0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera temporada de este su podcast Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia con mexicanos sobre la vida y el trabajo, ciencia e innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. Muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos.
1: ¡Qué honor ser raíz.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Una Ventana a Suecia. Mi nombre es Julieta Paola Moreno y hoy seré su host para este quinto episodio de la tercera temporada de su podcast Una Ventana a Suecia. Muchas gracias a todos por permitirnos continuar con este proyecto y llegar a ustedes. Bienvenidos a los miembros del equipo de Capítulo Suecia que nos acompañan el día de hoy. Jesús Escandón y Soledad Zamora. En este momento estamos muy contentos porque en este episodio tenemos a un invitado con una trayectoria muy importante en el mundo de la ciencia y la tecnología. Él se graduó en Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, en México. Posteriormente estudió su maestría en Ciencia y Tecnología Espacial por la Universidad Julius Maximilians de Würzburg, Alemania. Posteriormente continuó con sus estudios, eh, titulándose en un doctorado en electrónica industrial enfocado a Machine Learning en la Universidad eh, de Luleå, Suecia. Y finalmente también ahí hizo un postdoctorado. Desde 2020 es un científico de datos en Viking Analytics, centrado en análisis de datos y aprendizaje automático para el monitoreo de condición, mantenimiento y manufactura. Sus intereses de investigación incluyen la detección de anomalías y el análisis de series de tiempo. Bienvenido, Sergio Martín del Campo. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes por considerarme ahora como, como invitado, más en lugar de entrevistador. Así se, se siente interesante estar de este lado del micrófono.
2: Gracias, Sergio. Pues platícanos, ¿quién es Sergio Martín del Campo? ¿Cómo es que llegas a, a Suecia? Y te estableces tantos años en el área de Quiruna, de eh, eh, viviendo un clima extremo y también una obscuridad extrema.
3: Pues ahora sí, yo creo que ya, ya hiciste una reseña muy completa mía, pero igual para poner todo un poquito en contexto, yo ahora sí, yo soy de Guadalajara y allí estudié mecatrónica. Y después de acabar mis estudios, tenía el interés de aviación a espacio o ese tipo de áreas. Y ahí fue que empecé, me mudé a Querétaro y empecé a trabajar para General Electric eléctrica av aviación. Y allí trabajé por tres años como ingeniero de diseño de sistemas eléctricos. Sin embargo, todavía me quedaba el gusanito de hacer estudios de posgrado y de hacerlos en el extranjero. Y sé que esto sonará, ahora sí, un poco cliché, pero es cierto. Dije, pues bueno, si voy a estar buscando hacer los estudios en el extranjero, igual quería hacerlo en un lugar un poco exótico. Y pues uno que no ha visto nieve, pues ahora sí, pues quería ir a un lugar con nieve. Y al mismo tiempo, pues quería asegurarme de que sí iba a haber nieve, porque pues ahora sí, ya con el cambio climático, ya las cosas ya no son tan seguras como antes. Entonces... A la hora de buscar oportunidades, encontré esta maestría en tecnología y ciencia espacial. Era un programa Erasmus Mundus de la Unión Europea y es un programa de doble grado. Entonces, en un principio estuve precisamente en Würzburg, Alemania, en el norte de Bavaria, cerca de Frankfurt. Y después de lo mismo fue que ya me mudé a Kiruna, hasta el extremo norte de, de Suecia, más arriba del, del círculo polar ártico. Y ahí es más, es su población más al norte del país. Dije, pues aquí de seguro pues se encuentra nieve porque se encuentra nieve. Y pues allí estuve, aquí me estuve, ya o llegué a Kiruna en febrero del 2011 y ya tengo desde entonces viviendo, viviendo en Suecia. Ya después de vivir casi dos años en el norte de Kiruna después de acabar la maestría, pues se presentó la oportunidad de continuar con el grado y ya me mudé al campus principal de la universidad, que está localizado en Lulio. Antes vivía en Kiruna, que era el campus más que nada para enfocar cosas del espacio. Y el campus de Lulio sigue estando en el norte de Suecia, pero ahora está es un poquito abajo del círculo polar ártico. Así que de todas maneras seguía disfrutando de la nieve. Y en Julio ya viví otros siete años, cinco, primero cuatro años, cinco años, haciendo el doctorado. Y después, posteriormente, dos años más haciendo el, el postdoctorado. Así que ya después de prácticamente nueve años en el norte de Suecia, dije, pues bueno, ya he visto suficiente nieve, he visto muchas auroras boreales. Ahora sí, como que ya me hace falta volver a ver gente en las calles y fue que por eso decidí mudarme más hacia el sur y actualmente me encuentro radicando en Gotemburgo, que es la segunda ciudad más grande de Suecia.
2: Muchas gracias, Sergio. Pues sin duda una gran carrera profesional con muchos retos ¿no? y, y generando mucha resiliencia para poderte adaptar a una cultura y a un clima tan, tan diverso. Voy a ceder la palabra al resto del equipo para que ellos te puedan hacer alguna pregunta.
0: Hola, Sergio. pues eh, eh, Bienvenido, como bien comentas del otro lado del, del micrófono. <ríe> ¿no? Siempre estamos... Juntos de este, de este lado haciendo las entrevistas, pero la verdad es que teníamos esta asignatura pendiente que creemos es muy notable toda tu trayectoria y nos es un gran gusto y honor que colabores con nosotros y que también nos des la oportunidad y des la oportunidad a nuestro auditorio de que te conozcan. A mí me gustaría preguntarte sobre tu doctorado, porque yo creo que ese es... Eh, no todas las personas tienen la, la oportunidad, las ganas, el deseo, todo de llegar a un, a un estudio de doctorado. Pero yo creo que en tu caso, en tecnología y estando en Suecia, puede ser algo de gran interés. ¿Nos podrías contar cuál fue tu investigación? ¿A qué te estuviste abocando? ¿Cómo te, te, te pareció justamente el haber realizado no solamente los estudios, sino el conocimiento que adquiriste?
3: Yo creo que vez si, si alguien pone un poquito de atención en mi trayectoria profesional, puede parecer que he pasado, que he estado pincando de áreas en áreas, de, no sé, aviación, espacio, monitoreo de condición, pero al menos desde mis estudios, desde la carrera, al menos yo sí he visto un hilo conductor, que ha sido más que nada todo lo relacionado a sensores he tratado de entender cómo se conectan a los sistemas eléctricos, parte de un, un, un sistema más grande, las consideraciones de hardware que se deben de tener en ese aspecto, en lo que fue mi primer trabajo y la carrera. En la maestría le entendí cómo la física, de cómo es una señal se convierte en un aspecto físico, en una señal eléctrica. Y cuando yo empecé el doctorado, cuando iba a iniciar el doctorado, la idea más que nada era, ok, Voy a monitor, monitorear señales acústicas. Bueno, ¿qué podemos hacer con lo mismo? Mi, doctora, uh, mi doctorado era parte de un programa más grande patrocinado por SKF, que es una empresa de rodamientos de aquí de Suecia. Y lo que querían hacer ellos era, en su momento, un rodamiento inteligente. Entonces, para eso, patrocinaron varios proyectos, como crear un sensor detector de humedad en el, en el lubricante, cómo guardar energía o almacenar energía a través del movimiento del rodamiento y así varios proyectos. Uno de esos proyectos era a través del monitoreo de las emisiones acústicas que podemos predecir la condición del, del valero, del rodamiento una emisión acústica uno pudiera verlo como vibración de alta frecuencia, o sea la no, emisión acústica no es el audio, sino es el movimiento de las partículas en el material, entonces es como quien dice, es algo más allá del nivel ultrasonico entonces, como quien dice se podría decir vibración de alta frecuencia entonces, yo dentro de mi lógica, muy sencillo es, pues bueno, ahora vamos a estar adquiriendo estas señales, ¿qué se puede hacer con lo mismo? Y muy en el principio del doctorado, pues, me di cuenta que el camino para ahí era, pues, el machine learning. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que había estado allí y el tipo de ambiente en el que queríamos transmitirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas queríamos que el valero, o como estaba el conceptualizado originalmente, el valero fuera inteligente, cómo transmitir esa información desde un ambiente donde los recursos de energía y de procesamiento son bastante limitados. No, me di cuenta que la manera de hice es Machine Learning y dentro de Machine Learning, ahora sí, dentro de cumplir con nuestros objetivos, mi enfoque, mi trabajo más que nada fue en métodos no supervisados y en particular me enfoqué en el desarrollo de un método que se llama codificación de baja densidad con aprendizaje de diccionarios. Entonces, la idea de este método más bien es, uno tiene una señal de la emisión acústica o vibración, porque también lo hemos aplicado, lo aplica en vibraciones, una señal de una sola dimensión, y la idea es representar esa señal como una combinación lineal de señales bases y ya a través de esa combinación de señales bases, recrear la señal original. Entonces, una combinación lineal de señales bases y ruido. Entonces, aquí el reto del trabajo para dos. Cómo identificar, ahora sí, codificar la señal original en esas señales bases. Eh, que eso es lo que es codificación de baja densidad. Y luego, aprender esas señales bases. Ahora sí, por desgracia, no se puede usar cualquier señal. Eso es lo que se llama aprendizaje de diccionarios y la idea con todo esto era pues bueno procesamos todo eso en el ambiente del rodamiento y hace codificación de baja densidad podemos reducir la cantidad de información que transmite por más de un orden, por un orden de magnitud, entonces se puede reducir bastante la cantidad de datos a transmitir sin afectar la inform el contenido de información dentro de la señal y todo esto es un, un método no supervisado, ¿por qué? Porque no, ahora sí se aprende del mismo medio, no, no señales que ya estén con ciertas etiquetas que se puedan decir para esto o esto otro, sino se va aprendiendo las señales como se van adquiriendo. Entonces, con el tiempo del doctorado, pues hubo ciertos retos, como por ejemplo la adquisición de las señales de las emisiones acústicas, pues no es nada sencillo, entonces también se extendió... A vibraciones y pues bueno, ahora sí los recursos y a lo mejor las ambiciones en un principio pueden ser muy grandes, pero ahora sí, sí se cumplen los adjetivos, se, des, eh, se desarrollaron varios indicadores para poder decir ¿sabes que Hay un problema en el valero mientras se está realizando el proceso de aprendizaje o sea, el, aquí la idea es que en lugar de decir, ¿sabes que Aprendí esto y esto es lo que tienes, es mientras que se está haciendo el proceso de aprendizaje de esas señales bases, poder predecir si hay una falla o un problema o no en el, en, en el valero. Y es allí donde fue buena parte de, de mi tesis del doctorado. Para mí eso es un tema fascinante, por,
0: eh, lo, lo conecto hace muchos años, y a lo mejor ahorita ya no es tan común, pero los, los eh, mecánicos ocupaban un truco muy simple que era poner un palo de madera largo, el del, a lo mejor el de la del escoba, lo pegabas al motor y escuchaban. Y con eso ju justamente escuchaban la cadena y todo. Entonces es, es un principio que, que vaya, lo aplicamos nosotros en la actividad diaria, pero llevado al nivel de ciencia, ¿no? A nivel de machine learning, donde justamente esa experiencia, el, el mecánico era de años, ¿no? De estar escuchándolo y te podía detectar qué cosas eran, ¿no?
3: Y, y mira, qué, qué chistoso que, 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 que cuentas esta anécdota, porque es muy cierto, o sea, lo que acabas de describir es justo eso, es exactamente lo mismo. Y me acuerdo muy bien que justo del, de los primeros papeles escritos o artículos científicos que leí cuando estaba tratando de, bueno, cómo resolvemos este problema o cuál es la estrategia, y estoy hablando de los primeros papeles de manuscritos allá en el... 2013, cuando apenas tenían seis meses en el doctorado, empieza ese artículo científico con el mismo ejemplo que tú acabas de describir. Entonces, ahora sí, empieza exactamente igual. Entonces, y, y es el mismo ejemplo, o sea, de que te acercas al oído a tratar de escucharlo y decir, pues bueno, tratar, a través del sonido de lo que escuchas, tratas de identificar qué problema pudieras tener. Y pues de, de allí parte toda, toda esta idea.
0: Ah, mira, qué, qué interesante, Sergio. Sí, porque ese, es, ese es muy, muy clásico ejemplo de mecánica. En mecánica, de, eh, Mi padre es ingeniero mecánico y le encantaban los coches. Y de ahí fue que yo descubrí ese truco, ¿no? Y, y era algo muy, muy certero, ¿no? Entonces, cuando me comentaste exactamente todo, todo lo que estabas haciendo, dije, ah, pues es que es eso, ¿no? Nada más que he llevado a, a una forma de, de ciencia y, y que lo puedas predecir y serlo repetitivo. ¿no? Entonces, genial, Sergio. Gracias.
3: Exactamente.
2: Muchas gracias Jesús. Eh, voy a ceder la palabra a Soledad Zamora. Adelante Sol.
1: Hola Sergio, un gusto que ahora tengamos el placer de entrevistarte. Ahora Hola. sí te preguntaré muchas cosas.
3: No, ahora sí es todo, el, el chiviado soy yo como dirían por allá por el norte.
1: Bueno, como comentaba eh, Julieta, eh, justamente tener un doctorado y postdoctorado y, estudios más avanzados no es tan fácil, ¿no? necesitas mucho tiempo y dedicación y supongo que eso lo, lo has desarrollado muy bien para poder lograr todos tus estudios y tu trabajo hasta ahora a mí me llamó la atención que justamente estabas explicando cómo funciona el machine learning Cuando, al escucharte fue como una traducción de comunicación de las máquinas sin interrupción de sus tareas ya iniciadas, digamos en un lenguaje más simple no sé si es justamente lo que hace esto el Machine Learning. En cuanto a las aplicaciones, el Machine Learning en la vida diaria, a lo mejor algunas personas pensaríamos que hay, solo hablan de computadoras y de, de circuitos y solamente hay nodos y sistemas binarios o tal, pero hay, hay aplicaciones que van más allá de solamente esta programación o ¿no? lenguajes, lenguajes de máquina, digamos. ¿Qué otras aplicaciones eh, tiene el Machine Learning en la vida diaria?
3: Ahora sí, Machine Learning ya día con día yo creo que ya se empieza a encontrar en una gran variedad de áreas y temas y yo creo que consciente o inconscientemente todos los días todas las personas o la gran mayoría de las personas estamos expuestos a una u otra faceta de los mismos, y ya se ha convertido en un área muy grande. Está, por ejemplo, todos los problemas, problemas de visión, ahora sí en el sentido de poder identificar imágenes o de los objetos que se ven en las imágenes, dónde se ubican dentro de la imagen y lo que es el contenido de la misma. Está lo que es eh, el procesamiento de, natural de lenguajes, que es más que nada lo que permite tanto los problemas de traducción simultánea de, entre los diversos idiomas, como lo que es el Google Translate, pero también el, cuando ves videos de algún video en YouTube que se autogeneran los subtítulos, también eso lo permite, o si tienes estos aparatos inteligentes en tu casa, de que entiendan tus instrucciones de cuando les hablas y de lo que les dices y lo que les pides. También, ahora sí, cuando se usan muchas um, aplicaciones, ahora sí, Netflix o Disney Plus, eh, de que cuando te sugieren así como que, no, a lo mejor te gusta este, este, este programa de televisión, o si vas a Amazon, de que a lo mejor te gusta este, este producto, también son otros ejemplos de Machine Learning en sistemas de recomendación. Y pues ciertamente está todo lo que es en las redes sociales, cuando de repente te aparece, puedes que conozcas a fulanito, o igual conoces a perenganito. Es por lo mismo de los contenidos que se ven, y pues ahora sí identifican las redes sociales. Yo en particular, en, en la aplicación en la que he trabajado y en la que me he con, con, continuado desarrollando, ha sido un área que se llama predicción de mantenimientos o mantenimiento predictivo, que es más que nada hacia el enfoque enteramente industrial. Es decir, cuando se tienen máquinas como motores, válvulas, ventiladores, eh, bombas, todo ese tipo de máquinas, pues al final de cuentas en algún punto van a recibir algún desperfecto. La idea aquí es de hacer un Diagnóstico de los problemas que puedan tener de manera automática Predecir los problemas que pudieran tener lo antes posible O incluso estimar cuánto tiempo de vida productiva le queda a, los, a, los, a las máquinas De manera que las compañías o los dueños de estas máquinas puedan decir ¿Sabes qué? Pues si sigo utilizando esta máquina de, de esta misma manera Pues ya nomás me quedan tantas días de vida o ya mejor, ahora sí, programo su mantenimiento para esta fecha, antes de que de repente me falle y me rompa toda mi producción. Y esa es, esa es más que nada el área en la que en sí me desarrolla, tanto con el doctorado como el postdoctorado, y actualmente, donde trabajo actualmente. Ahora sí, lo que es el mantenimiento predictivo.
1: Muchas gracias por darnos este amplio, esta amplia explicación sobre los usos y aplicaciones del machine learning.
2: Gracias, eh, Sol. Sergio, qué interesante todo esto que estás mencionando. Yo honestamente me declaro una neófita en el tema. Sin embargo, me, me encanta escuchar eh, los usos, las aplicaciones y lo importante que es dentro de la industria, ¿no? Eh, me imagino una cadena de producción en donde se pueden predecir posibles errores y también eh, se pueden anticipar, como mencionas tú, a, a, a evitar esa, esas fallas y por lo tanto, bueno, pues eso impacta en, en rentabilidad, incluso a lo mejor hasta en posibles accidentes, etcétera, etcétera. Y además de, de estas aplicaciones que tú acabas de, de mencionar, consideras que... ¿Hoy se podría evolucionar en alguna, o tú propondrías que, 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 que se pueda evolucionar en el mundo de la medicina, por ejemplo? Si no es que, y me imagino que ya tal vez se está llevando a cabo.
3: Sí, sí hay muchas aplicaciones de machine learning en la medicina y es, eres, ese es un campo en el que afortunadamente hay mucha inversión y mucho, mucho desarrollo. Simplemente uh, hay esta compañía, se llama DeepMind, están ubicados en Reino Unido, justamente ese, relativamente poco acaban de presentar un modelo que permite el mejora, o sí, pues permite el procesamiento y el análisis más eficiente de toda la información genética del genoma. Entonces, con ese tipo de avances pues ahora sí, procesamiento de, de, ahora sí, de, de análisis de gen genomas individuales se eficientiza considerablemente. Entonces, y, y eso es solo o, o, o así una pequeña área, remite también la reconstrucción y el análisis más temprano de posibles problemas en, ahora sí, diagnósticos de cáncer a través de la visualización de los rayos X. O sea, del mismo modo, que eh, Se tiene un problema de visualización cuando dices, pues bueno, es donde tengo un pájaro, qué tipo de pájaro es, también se puede, el, unos rayos X es una imagen también, y se puede tratar de identificar, ok, hay alguna célula cancerígena por aquí, y dónde está ubicada. Entonces, hay, el, el avance en la medicina también va, es considerable, y yo creo que, si no es que ya se está revolucionando, es algo en el que se revolucionará muy pronto y se van a poder, poder incluso eh, efectos muy, muy a corto plazo
2: Muchas gracias, Sergio. ¿Y qué podrías comentarles a los jóvenes que nos van a escuchar y que tal vez están pensando en qué carrera estudiar o qué maestría hacer? ¿Qué les podrías recomendar? Pues bueno,
3: ahora sí, yo creo que eh, algo que es muy importante tener en cuenta es no, le, no tenerle algún temor a las áreas de ciencia o tecnología o ingenierías. Muchas veces uno los ve como áreas como de que ah, es que son muy difíciles o son muy complicadas, pero al final de cuentas el grado de dificultad o el grado de reto que puede representar puede ser como muchas otras áreas cuando uno se les da el beneficio de la duda. Entonces, si uno llega y trata de aproximarse a estas áreas con una mente abierta de que, qué es lo que está pasando aquí, qué puedo aprender de las mismas, es seguro que a uno le va bien y a poder desarrollarse dentro de estas áreas. Entonces, yo diría aproximarse, acercarse a las mismas y no, te, no tener temor de que se vean números o letras, porque al final de cuentas eso es solo una parte fuerte de, del camino.
2: Muchas gracias, Sergio. Cedo la palabra a alguien más.
0: Sergio, a mí eh, me gustaría que comentáramos un poco sobre lo que es el futuro. Porque lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, como justamente comentaba Sol y, y Julieta, incluso en el reciente eh, desarrollo de las vacunas ¿no? de COVID, la inteligencia artificial jugó un papel muy importante para poder desarrollar en tiempos récord ¿no? este tipo de, de, de vacunas. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces yo creo que un tema interesante es, es buscar o adivinar cuál es el futuro para ti en tu área de acción o, o en lo que tú consideras que es la evolución de la inteligencia artificial o el machine learning, eh, eh, es como una de las aplicaciones, ¿qué te gustaría o qué crees que sea el futuro de la inteligencia artificial?
3: Personalmente yo sí, creo que día con día va a haber más aplicaciones, más usos, va a ser una parte muy presente de nuestras vidas. Es, es una herramienta que ha llegado aquí para quedarse y como tal va, va, va a permear en todas nuestras actividades de todos los días. Y inconscientemente en todo tipo de niveles de profesiones y en todas las áreas, ya lo vamos a encontrar y va a ser una herramienta que al final de cuentas va a ayudar a, efic a eficientar nuestro trabajo, a hacerlo más sencillo, ciertamente, pero al mismo tiempo va a requerir que se aprendan o se desarrollen otro tipo de habilidades. Entonces, no, no lo veo yo como que va a venir a reemplazar, sino más bien va a venir a... a a simplificar ciertas actividades manuales y va a permitir el desarrollo o nuestro enfoque a ciertas actividades más mentales dentro de nuestras actividades o nuestros trabajos ya existentes. Una inteligencia artificial como las que se ven en las películas de ciencia ficción de que tiene su propia conciencia y, pues, bueno, ya no quiero decir cómo terminar porque quiere acabar con la humanidad, pero incluso aunque sea benéfica. Yo en lo personal sí lo veo que está mucho, muy, mucho, muy lejos de que suceda. Porque al final de cuentas, para poder crear ese nivel de conciencia y crear ese tipo de inteligencia, pues uno debe de llegar a un, como un acuerdo de que, qué es inteligencia y qué es conciencia. Y cuando si ni siquiera se tiene ese acuerdo de lo que es conciencia ni qué es inteligencia, ¿cómo es posible crear algo en lo que ni siquiera se ha definido? Entonces, eso por un lado y por el otro lado, ciertamente el tipo de enfoques o desarrollo, pues es como todo, se va agarrando ciertas corrientes, ciertas tendencias y al final de cuentas para de, desarrollar esta inteligencia artificial completamente autónoma y consciente de sí misma, se necesita cambiar muchos paradigmas actualmente de, de lo que es nuestro modo de ver el mundo y de nuestro modo de ver lo que es inteligencia y lo que, lo que implica o cómo desarrollar ese progreso.
0: Excelente, Sergio. Muy, eh, muy cierto, ¿no? La inteligencia artificial que yo contigo es una herramienta y transformará, o está transformando efectivamente todo lo que hacemos. Ojalá, y me gusta tu forma de pensar, nos, nos permita ser humanos más humanos, ¿no? Personas Exacto. que nos podamos abocar más a nuestra parte eh, social, ¿no? Y dejar las tareas cotidianas para las, las máquinas que son muy buenas para hacerlo.
3: Exactamente, ahora sí, al final de cuentas es ayudarnos a que podamos desarrollar nuestro potencial en otras áreas y podamos, ahora sí, ciertas actividades que se pueden poner de lado y que ahora sí las, las máquinas, la inteligencia artificial nos ayuden en esas, en esas otras actividades.
2: Muchas gracias, Sergio y, y Jesús. Eh, sin duda, creo que todavía nos falta mucho por observar y concuerdo con su sentir eh, en el aspecto de que podamos hacer un mundo mejor y no solamente máquinas autónomas que, que puedan volverse en algún momento un riesgo, ¿no? Eh, no sé si Soledad tenga alguna otra pregunta.
1: Justamente Sergio respondió a mi pregunta, que era cómo es que no solo los jóvenes se pueden interesar en, en el machine learning, sino más bien las generaciones que ya están, cómo adaptarse al mundo y aceptar como las tecnologías, más que rechazar la idea de que no necesitamos máquinas o que las máquinas nos van a controlar o pensar que como esto que decías determinito que vienen los robots y nos comen casi
3: o sea yo yo a nivel personal creo que este tipo de cosas es como aproximar todo en la vida con una mente abierta estar dispuesto a entender experimentar no solo nuevas tecnologías, incluso nuevas oportunidades sociales o culturales. Y mientras uno tenga una mente abierta, uno va adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos y nuevas experiencias que permiten a uno desarrollarse tanto como en lo personal como en lo profesional. Entonces yo creo que es simplemente tener una mente abierta y acercarse a todo sin temor.
1: Muchas gracias y un placer que hayas estado aquí, gracias. Pues
2: prácticamente ya llegamos al final de nuestro programa. Sergio, muchísimas gracias por compartir tu expertise con nosotros y podernos platicar un poco más acerca de tu carrera y la aplicación de la misma.
3: Muchas, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes el día de hoy y espero pues, seguir participando ahora, pero del otro lado, volver a estar del lado preguntándoles a nuestros futuros invitados. Pero gracias por su tiempo.
2: Gracias también a, al equipo del Capítulo Suecia que nos acompañó el día de hoy, Soledad Zamora y Jesús Escandón. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia. Así que te invitamos a escuchar una ventana suecia donde podrás saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntranos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo redglobalsuecia@gmail.com. Gracias.